0: va être Ben, Chana, c'est C'est ça. C'est quelque chose qui est terrible, euh, toujours, d'entendre des personnes qui partent trop vite, qui partent subitement, euh, en cette période de Covid, évidemment. Euh, la question est de savoir, et je reviens actuellement, enfin, je suis arrivé, euh, la nuit dernière euh, de Pologne et pour reparler un petit peu euh, de transmission et la question est toujours la même est-ce que nous parlons d'essayer de comprendre les événements du passé ou est-ce qu'on essaye euh, de construire malgré le passé en dépit du passé et avec le passé de construire l'avenir pour la Shoah Ma grand-mère disait qu'on ne pose pas la question pourquoi il y a eu la Shoah, mais on pose la question maintenant qu'il y a eu, qu'est-ce qu'on fait Et la question de savoir comment continuer après le drame, eh bien quelque part c'est le propos de notre parasha, de la parasha de Vayeri. J'ai appelé ce cours « Parasha de Vayeri, la vie éternelle », parce que c'est de cela qu'il va être question dans ce passage de flambeau entre Sefer avot et Sefer banim, Parachat Vayri vient clore le livre de Bereshit et elle fait donc la transition entre le livre des pères et le livre des fils qu'on va ouvrir la semaine prochaine dans le livre de Shemot. Deux dimensions. Deux dimensions sont celles qui sont présentées à l'ouverture de notre paracha. On nous dit d'un côté Vayri Kov Beretz Mitzrayim et d'un autre côté, le verset suivant, voyez-vous, yéme, Israël, Lamout. Comment est-ce qu'on peut concilier, voyez, Yaakov, et c'est-à-dire que Yaakov vivait, et d'un autre côté, Israël s'est approché de sa fin. Eh bien, en vérité, la question est simple. Lorsque Am Israël s'appelle Israël, c'est quelque chose que nous savons bien, c'est qu'il est en train de dévoiler sa dimension nationale sur sa terre en mode Géoula. Alors que lorsqu'il est en exil, lorsqu'il est soumis à euh, l'influence des nations et qu'il est... Euh, recroquevillé sur lui-même, alors il s'appelle Yaakov. Et si, ya, si on peut trouver le verset « Vayechi Yaakov », eh bien, tout naturellement, « Vayikrévou Yeme la Lamout ». C'est-à-dire que si c'est l'heure de Yaakov, alors Israël ne peut pas s'exprimer. Mais vous remarquerez qu'il n'y a pas marqué que Israël est mort, mais il y a marqué qu'il se rapproche de la mort. Car Israël, Netzach Israël, shaker Kerv, y car l'éternité d'Israël ne mentira pas. Et donc, Israël ne peut pas mourir, mais il peut s'approcher. Il peut commencer à se mettre un petit peu en bémol par rapport à Yaakov qui prend la succession durant l'exil. Et en fait, la question de notre paracha est de savoir comment, alors que le peuple juif part en exil, puisque dans notre paracha, tout le peuple juif est arrivé en Égypte, comment, du fin fond de l'exil, on arrive à préparer la géoula. Et en fait, c'est uniquement cela dont il est question dans notre paracha. La paracha vient nous expliquer que l'exil, le mal, l'erreur, la douleur, eh bien, porte en lui-même les ingrédients qui pourront plus tard eh bien, amener la reconstruction, amener le réconfort, amener eh, la réussite et la continuité. C'est vrai pour chaque drame, qu'il soit individuel ou qu'il soit évidemment collectif. Alna La demande de Yaakov est très bizarre. Il dit à Yosef, surtout, ne m'enterre pas en Égypte. Alors, je passe sur le fait qu'il va essayer de convaincre son fils Yosef en lui disant, je sais très bien que moi, je n'ai pas enterré ta mère, bemarat amarpella, mais moi, je te demande de m'enterrer bemarat Mais la question n'est pas, enfin, ce que j'aimerais voir avec vous là, mais c'est pas pourquoi il ne veut pas être enterré ailleurs qu'à Marat Amar Moi, ce qui me pose comme question, c'est pourquoi il va être enterré, pas en Égypte. Alors vous allez me dire, bah, c'est évident, Eretz Israël, c'est très important. Bien sûr c'est très important. Mais c'est intéressant que ce n'est pas véritablement ni le premier, ni le dernier explication de Rashi. C'est la deuxième explication. C'est la deuxième explication de Rashi parce que les personnes qui sont enterrées en Hutzal Aretz ont plus de mal à se rattacher à l'éternité. Mais la première explication de Rachid est saisissante. Il nous dit « Eh bien parce que je n'ai pas envie que les égoïmes les Égyptiens, fassent de moi de l'idolâtrie. » Et pourquoi tu penses qu'ils allaient faire de toi de l'idolâtrie Eh bien c'est très simple. Lorsque Yaakov est arrivé en Égypte la semaine dernière, il a béni Pharaon. Or Pharaon pour les Égyptiens... C'est une divinité. Si Yaakov bénit la divinité, il est un super dieu. Donc il y a toutes les chances de le prendre pour une idolâtrie. Alors pourquoi est-ce on attend le moment où il va mourir pour faire de lui une idolâtrie Parce qu'au moment où Yaakov vit, personne ne le prend pour une divinité. Pourquoi Parce qu'il ne fait que répéter à longueur de temps que ce n'est pas lui, c'est lui. Mais lorsque le juif disparaît, eh bien, il ne peut plus répéter à longueur de temps que ce n'est pas lui, mais c'est lui. Et donc, les gens peuvent peut-être euh, se planter. Comme si on pouvait trouver une, une espèce de, euh, je sais pas moi, de tendance chez les non-juifs de prendre un juif mort et de le diviniser. Comme si ça pouvait exister, quelque chose comme ça. Je sais pas, il paraît qu'il y a deux milliards de personnes aujourd'hui qui se prosternent tous les jours devant un juif mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il recherche la notion et la proximité avec le divin au sein du peuple juif. Mais lorsque le peuple juif est en exil, il n'arrive pas à véritablement le trouver et donc ça devient de la mystique. Ça devient un mythe, ce juif. Puisqu'il voit le peuple juif persécuté, il se dit c'est n'est pas ça le représentant divin. Et donc ils vont inventer un mythe du représentant divin. En d'autres termes, lorsque Israël et Yaakov, eh bien Yaakov comprend que le danger, c'est qu'on fasse de lui ce qu'il n'est pas, à savoir simplement celui qui doit dévoiler Akadosh baourou Et donc dit Yaakov à Yosef Là, on va commencer la période de l'exil. La première chose, je ne veux pas qu'on puisse mal interpréter le rôle du peuple juif. Ramène moi mère ramène moi auprès de ceux qui ont posé les bases de l'identité d'Israël. Une fois que ceci est réglé Et c'est la fameuse histoire qu'on connaît très bien. Yosef arrive et veut faire rencontrer ses deux fils à Yaakov, deux secondes. Mais il les connaît très bien. Yaakov les connaît très bien. Lorsqu'il lui dit, va yomer, Et va yomer, Yaakov et Yosef. attendez, attendez, une petite seconde. Voilà. Va de Yaakov, va yomer, iné, Yosef, ba, ele, ra, ve, itra, zek, va alamita. Lorsque Yosef arrive avec Menaché et Ephraim, Yaakov redevient Israël pour un temps. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir. Parce qu'il comprend que on est face aux éléments qui vont nous permettre de redevenir Israël. Menaché et Ephraïm sont ceux qui vont nous permettre de redevenir Israël. Comment? Comment est-ce possible? Va yoméri Yaakov et dire cev el shaday anira elai beluz be'eretz kenan va yivarechoti va yoméri elai inenim afrechavir be'itir va be'itir avin tatich alik kalamim v'natatich ha'eretz asot nazarcha ha'achar ha'achuzatolam. C'est-à-dire qu'il voit Ménaché et Ephraim et se rappelle de la promesse que Dieu lui a faite, que son peuple, sa descendance, va hériter de la terre d'Israël. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit Lorsque, finalement, Ménaché et Ephraim se trouvent devant Yaakov, eh bien, nous dit la chose suivante. Euh... Oui Non Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui voulait parler mais qu'est-ce que c'est -ce que cette question Mais il les connaît très bien, ça fait 17 ans qu'il habite en Égypte. Il a forcément déjà rencontré Ménaché et Ephraim. Il sait très bien qui ils sont. La question n'est pas pour lui-même. La question est pour Yosef. Es-tu conscient de qui ils sont Ils ne sont pas tes enfants. Ils sont les douze tribus. Tes enfants vont faire partie maintenant intégrante de l'identité d'Israël. Et là, l'histoire qu'on connaît bien, Yaakov, Sikel et Yadav, et met la main droite sur la tête d'Ephraïm et la main gauche sur la tête de Ménaché. Ménaché ou Abéchor. Pourquoi est-ce qu'il fait ça Avant de rentrer dans l'explication de la Torah et de celle de Rashi, J'aimerais d'abord qu'on comprenne que représente Menaché et que représente Ephraim. Ménaché représente bah Ménaché. Eh oui, comme le dit un certain juif candidat à la présidence de la République en France, le nom que l'on porte eh bien a une importance par rapport à l'expression de notre identité bon malheureusement lui il a décidé qu'il fallait porter des noms euh, qui étaient éloignés de la tradition d'Israël ou de toute tradition qui ne serait pas celle de Jeanne d'Arc mais Ménaché qu'est-ce que ça veut dire pourquoi Yosef a-t-il appelé Ménaché Ménaché Dieu m'a fait oublier la maison de mon père c'est-à-dire que Ménaché c'est la capacité à oublier c'est important des fois ça peut aider mais ça ne peut pas être la base sur laquelle on construit l'espoir. Et donc, Ephraim, lui, quant à lui, c'est « Ifrani Elohim Beretsoni » que HaKadosh Baruch a fait réussir dans ce pays. Il est donc évident que c'est Ephraim et non pas Ménaché qui est porteur de tous les espoirs. Rachid nous dira autre chose. Lorsque nous dit Yaakov, parce que Yosef dit à Yaakov à son père « Mais enfin, ce n'est pas lui le Béchor, ce n'est pas bien ce que tu fais. » Et lui répond Yaakov Yadati beni Yadati Gamou yeleam, Ve Gamou yigdal Achachiv yigdal mimeno Il ne dit pas C'est vrai Menaché lui aussi sera grand Mais Ephraim plus grand Et rachi nous dit Qu'est-ce que ça veut dire Il a vu qu'elle est sortie De Menaché Gidon Et il a vu qu'elle est sortie De Ephraim Yoshua. Yeshua, plus grand que Gidon, l'ama. Et bien tout simplement parce que Yéhoshua et Gidon vont remplir deux rôles qui sont assez similaires à la différence près que Yéhoshua a un truc en plus. Gidon est celui qui va libérer le peuple d'Israël de la soumission des Midianim, dans le livre de Shoftim, chapitre 6. Donc Gidon amène la Géoula face aux Midianimes il ramène l'indépendance au peuple juif. Eh, également va nous aider à conquérir la terre d'Israël et nous ramener, enfin, nous donner l'indépendance dans la terre d'Israël. Donc, il donne un même combat. Oui. Mais il nous dit Rashi, Yeshua il fait un truc en plus. Moshe, Kibel, Torah, Misinai, Umsara, le Yoshua. En plus d'être celui qui ramène le peuple d'Israël sur sa terre, Yeshua est également celui qui donne la Torah. Il est également l'élève de Moshe. En d'autres termes, Ménaché est celui qui est responsable de quoi? Eh bien, qu'on n'oublie pas. Pour laquelle Ménaché sera divisé en deux tribus. C'est-à-dire qu'il y aura une tribu, mais elle sera à cheval sur la partie ouest du Jourdain et la partie est du Jourdain vous vous rappelez que les tribus de Gad et de Réhouven ont demandé à Moshe de s'installer à l'est du Jourdain dans les territoires qui avaient été conquis à, face à Og et Sihon Ménaché n'a rien demandé et c'est Moshe qui va séparer la tribu de Ménaché en deux pourquoi pour qu'il soit le garant qu'on n'oublie pas qu'on fait partie d'un seul et même peuple Ménaché est en fait le garant qu'on n'oublie pas Ephraim est celui qui va nous permettre de savoir quoi ne pas oublier. Ephraim est celui qui nous rappelle eh bien tout simplement que nous avons une terre, nous avons un peuple, mais nous avons également une Torah. Alors vous allez me dire, dans l'histoire, Ephraim c'est plutôt euh, euh, rendu quitte, si vous voulez, de la première partie, mais pas vraiment de la seconde. C'est-à-dire qu'à Paris-Hoshua bin Nun, les hommes d'Ephraïm n'ont pas été très, 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 très Torah. La, le, le Mamlechet Israël, la royauté d'Israël, qui s'appelle dans le Tanakh, Ephraïm, à chaque fois que les prophètes veulent mettre en balance ce qui se passe dans le sud et dans le nord d'Israël, ils parlent d'Ephraïm face à Yehuda. Et à chaque fois, on voit que ce qui manque à Ephraim, à cette royauté du Nord, ce n'est pas l'abondance matérielle, la réussite sur la terre, mais c'est le rapport à Dieu. Tout simplement. Il semblerait donc que Ephraim ne peut pas, à lui seul, réussir à nous amener la Géoula. Il semblerait que Mashiach ben Yosef tout seul ne peut pas remplir le rôle pour dévoiler à Kadosh Ma chère Ben Yosef, c'est celui qui amène une résurrection physique. Ma chère Ben David, celui qui descend de Yehuda, est celui qui amène la Neshama à cette reconstruction physique. Ainsi, rien d'étonnant, lorsqu'on entendra le Rav à Kakohen Cook appeler Herzl, Ikveta de Mashir Ben Yosef. Puisque Herzl, son rôle, ce qu'il a essayé de mettre en place, c'est une résurrection physique du peuple juif sur sa terre. Il ne s'occupait pas de la question Torah, Nahon, c'est pas son rôle. Ça sera le rôle de celui qui est porté par la tribu de Yehuda. Et en fait, lorsqu'on arrive à cela, eh bien, on comprend que D'où va venir la résurrection? D'où va venir l'espoir après le fait qu'on soit parti en exil? Eh bien, il va venir de cette, de ce chilouve, de cette union entre Yehuda et Ephraim. Lorsqu'on arrive à réunir Yehuda, Ata Yodoucha Achecha, avec celui qui est Ephraim, qui est Yosef, alors on peut arriver à une Rappelez-vous. Rappelez-vous que Yosef et Yehuda tous les opposés. C'est Yehuda qui va prendre l'initiative de la vente de Yosef. C'est Yehuda qui est le patron des frangins. C'est Yehuda qui n'arrive pas à faire le shalom avec Yosef. Au début de la parasha de Vayeshev. Qui est celui qui parle C'est Yehuda. Donc tant que le shalom n'est pas fait entre ces deux conceptions différentes de la Torah, celle de Yosef, Ephraim, et celle de Yehuda, il ne peut pas y avoir de résurrection véritable. C'est pourquoi, aux côtés de Herzl, il fallait avoir le Rav Reines. C'est pourquoi, aux côtés de Herzl, il fallait avoir le ravement à l'hiver. C'est-à-dire qu'il fallait cette Torah de Yehuda pour donner un tampon de cachérisation, si vous voulez, à la résurrection physique portée par Herzl. En d'autres termes, durant l'exil, nous avons deux routes différentes. Nous avons la route du Bet Hamidrash comme on a pu voir à la fin de la paracha de la semaine dernière, lorsque Yaakov envoie en premier Yehuda, le Lefanav, goshna nous dira Rachid, Atkil, bet Talmud. Yehuda, lorsqu'il arrive en exil, s'enferme au Bet Amidrash. Et au Bet Amidrash, il continue à enseigner l'espoir de la sortie de l'exil. Yehuda est celui qui dit l'an prochain à Jérusalem. Et il le dit chaque année Chaque birkat amazone Chaque tefila Ça c'est Yehuda Au même moment, durant l'exil Yosef, Ephraim Apprend Comment un corps fonctionne Il apprend comment On fait une armée Comment on gère la politique Comment on gère l'économie et oui, il y a par exemple un homme qui s'appelle Yaïr, Yaïr ben Menaché. Misez Yaïr ben Menaché, ben, c'est le fils de Menaché. Mais il a conquis énormément de territoires qui s'appellent Chavot Yaïr et elles lui seront donnés. Les enfants de Yosef sont des, Alors je vais pas dire des princes en Égypte, mais sont des grands combattants, sont des grands dignitaires égyptiens qui ont appris la politique. Et oui. Pendant tout l'exil, Yosef apprend à être ce qu'il aurait dû être en Israël. Il apprend à être un peuple. Il apprend mieux que cela à être une nation. Mais il a un problème. C'est que de qui il a appris ça Il a appris ça d'Egoïm. Et donc évidemment qu'il y a des choses bonnes à prendre. Bien sûr <rire> Il a appris, comme j'ai dit, il y a deux secondes, il a appris à faire la guerre, il a appris à faire de la politique, de l'économie, ce que tu veux, et tout ça c'est très bien. Mais il a appris aussi d'autres choses qui sont problématiques. Par exemple, il a appris, j'ai vu ça, j'ai vu ça cette année, en fait, j'avais déjà vu ça l'année dernière, la j'avais vu ça pour la première fois l'année dernière, et j'avais été, été révolté. Mais, euh, mais j'ai revu des pubs cette année, il y a quand même des gens qui font des bûches de Noël cachères. Ça existe! La bûche de Noël, cachère, il y a déjà des pubs sur Facebook qui partent dans tous les sens. Maintenant, ah deux secondes, j'ai rien contre la cacheroute. La cacheroute, c'est très bien. Mais j'ai quelque chose contre la bûche de Noël. C'est-à-dire, je m'en fiche qu'en fait, tu fasses un dessert roulé avec de la glace à l'intérieur ou de la pralinée ou ce que tu veux. Mais pourquoi tu es obligé de m'appeler ça une bûche? Ça veut dire que tu as appris des plein de choses, bien, mais tu as aussi appris plein de choses qui sont pas ton identité. Et c'est pourquoi tu as besoin d'avoir peur en permanence Yehuda et Ephraim. Yehuda qui va nous apprendre que la bûche, c'est bien uniquement pour faire le feu. C'est tout. Et Yosef va apprendre à Yehuda comment on gère un pays. Yehuda, il a du mal à gérer un pays. Prenez un homme comme Rizkiyaoum el-Yéhuda. Rizkiyaoum el c'est un homme qui est roi, mais qui gère très mal la politique de son royaume. Les chants sont à l'abandon, tout le monde est au Beth Amidrash. Ah, tout le monde est tué à Torah, ça c'est oui. Mais ils ne savent pas comment gérer un pays. Pour réussir, il faut l'union de Yosef et de Yehuda. Il faut l'union du Macher ben Yosef et du Macher ben David. Ces deux dimensions sont complémentaires et sont nécessaires. Vous savez, on étudie... Euh, le lundi soir, d'habitude, avec Givachmoel, on étudie les le Père Ekrelek, les, les agadotes sur la fin des temps, qu'on va Bezrat Hachem reprendre, mais, et une de ces agadotes qui nous parle et qui est ramenée aussi à un autre endroit dans le Talmud, dans le traité de Megillah. Est-ce que le Macher Ben Yosef doit mourir ou pas? Il y a un verset, qui nous dit, c'est-à-dire qu'on nous dit dans le livre de Zechariah Navi qu'il viendra un temps où il y aura un grand, grand, grand éloge funèbre. Et la question dans le Talmud, c'est de se dire, mais de qui sera cet éloge funèbre Et le Talmud, de dire, soit c'est du Hara, on, on fera un éloge funèbre du Hara qui n'existe plus, ou alors du Machéar Ben Yosef. Et à propos de cette histoire de Macher Ben Yosef qui devrait peut-être mourir, eh bien, c'est une grande marloquette. Dans le Talmud, il semblerait que, bah voilà, si on fait une loge funèbre, c'est qu'il est mort. Mais arrive la Rizal et dit, non, il ne doit pas forcément mourir. Arrive le Gaon de Vilna après, comment on fait pour qu'il ne meure pas Macher Ben Yosef Il ne meurt pas si on prie pour lui pour qu'il ne meure pas. En d'autres termes, d'après le Niglé, il meurt. D'après le Nistar, si tu pries pour qu'il reste, il reste. En d'autres termes, si tu es conscient de ce qu'il représente. Alors maintenant, sortons du Talmud et arrivons dans la réalité. Quand on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est susceptible de tuer ma chère Ben Yosef, il porte un nom dans le Talmud. Dans le Talmud, on l'appelle Romulus Aracha. Ou Armilus, tout d'abord. Romulus Aracha. Romulus, c'est qui C'est Rome Rémus, Romulus, les fondateurs de Rome. C'est Rome, c'est la culture occidentale. Ou alors, ou alors si on y comprend bien Ma chère Ben Yosef, on a parlé de cette reconstruction physique de la nation juive. Eh ben, elle correspond tout à fait à la résurrection euh, du, du début, avant la création de l'État d'Israël en tant qu'État mais de toutes, ces, de toutes ces gens qui sont venus pour créer un pays en Israël. Je parle du sionisme euh, Ertzelia, et même avant lui, et même après lui. Tous les Haloutzim qui ont créé et qui ont mis la possibilité de créer un pays. Eh bien, il y avait 400 000 de ces pionniers à la veille de la Shoah. Et à la veille de la Shoah, enfin à la veille, pendant la Shoah, arrive un général allemand qui est responsable de Africa Corps, de l'unité d'Afrique, pour remonter le long des côtes de la Tunisie, de la Libye, par l'Égypte, pour arriver aussi en Palestine, ce qui était dirigé par les Anglais à l'époque, et de détruire les 400 000 juifs, les envoyer à Auschwitz, les massacrer, tout ce que tu veux. T'inquiète pas, il a reçu un coup de main de celui qui était à Berlin à ce moment-là, mais qui était le Mufti de Jérusalem, qui s'appelait Khadjamin al-Khutsayni, qui lui a dit « Si tu veux, je fais le boulot, gratis !» était cet homme Cet homme s'appelait le général Rommel. Romulus. Rommel. Qui met en danger tout simplement ma chère Ben Yosef. La reconstruction physique du pays. Alors nous dit, Gondovina si tu pries pour lui parce que tu comprends l'importance de ma chère Ben Yosef, alors il ne meurt pas et au contraire algabezé sur cela tu peux créer l'idéal avec l'oignon, avec ma chère Ben David. Bien les amis, on retrouve cette réalité à la fin de notre paracha. À la fin de notre paracha, Yosef demande à ses frères une faveur, une dernière faveur. Yosef dit à ses frères, moi pour le moment je suis esclave de Pharaon, donc je ne pourrai pas venir avec vous, rentrer avec vous. Mais quand vous allez rentrer, n'oubliez pas une chose. « N'oubliez pas de me ramener avec vous. » En d'autres termes, il parle à Yehuda et il lui dit « Lorsque viendra l'heure de ton avènement, ne m'oublie pas. N'oublie pas que c'est ensemble qu'on réussit à construire l'idéal de la Geoula. Manitou disait en Galoute votre galoute vous, euh, euh, en galoute, sera votre cache-route vous cache la route. Et de là, on, est, on a souvent tendance à casser du sucre sur des gens qui seraient un tout petit peu trop religieux, mais pas assez nationaux. L'autre problématique sont les gens qui sont un peu trop nationaux et pas assez Torah. Nous avons donc la responsabilité quand on lit la paracha de et Yehuda, est fondamentale. L'union entre le corps, la résurrection nationale physique et le retour à une Torah de Géoula, eh bien, ce sont les éléments qui nous permettent de dévoiler la grande dimension du Mashiach. J'irai même, même plus loin. Lorsque Yosef et Yehuda se réunissent. Alors ça veut dire quoi Yosef et Yehuda qui se réunissent ben, Ça veut dire peut-être par exemple, je ne sais pas moi, euh, Yosef et Yehuda qui se réunissent, ça peut être euh, par exemple, euh, que sais-je, euh, un représentant de la malroute d'Israël, un représentant de l'État d'Israël, qui brandirait haut et fort la Torah. Ça peut être ça, par exemple. Après, tu peux ne pas bien l'abrandir la Torah, ça c'est un autre problème. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas d'une grande avancée que de voir celui qui dirige le peuple juif respectant du moins de manière officielle la Torah N'est-ce pas une grande avancée Est-ce que ça veut dire qu'il n'y peut pas y avoir plein 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 de bugs Évidemment qu'il y a des bugs. Évidemment qu'il y a des problèmes. N'oubliez pas une chose, il y a une grande dimension qu'on va retrouver dans la Kabbalah, qu'on va retrouver un peu partout, de Klippa mettre la Que Qu'à chaque fois qu'un que, que l'écorce précède le fruit, qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel avancée, eh bien, il y a d'abord la mise en marche, la mise en rodage. Au début, ben, ça bug un peu, c'est normal. Combien de fois on a eu un dirigeant du peuple d'Israël qui avait une kippa sur la tête ces 2000 dernières années ben on n'en avait pas donc là on en a un ça bug veut ça ça bug rappelez-vous ce que dira le Rav Cook ou leumatenu le c'est pas parce qu'on est amoureux du peuple juif qu'on ne peut pas dire là où ça va pas aval gam bikoret Nishara Mais une fois que j'aurai dit tout ce que j'ai à dire qui est pas bien, voire même qu'il faut remplacer le gouvernement, ça n'empêche pas que je serai conscient, d'abord je serai toujours amoureux du peuple juif autant, et je serai conscient que les choses avancent. On peut pas toute la journée dire que Baruch Hashem qu'on a retrouvé un état, et que d'un autre côté Baruch Hashem qu'on a la Torah, et que lorsqu'on essaye de mixer les deux, ça marche pas. On n'est jamais content. Et pour ce faire, je vais vous donner un, une explication euh, qui vient des profondeurs euh, des, des secrets de la Torah euh, étudiée avec mon fils récemment. Euh, il y a un homme, peut-être qu'il est, je ne sais pas, chassid ou Mota Olam, je n'en sais rien, qui a écrit une œuvre monumentale pour la compréhension des secrets de la Torah cet homme s'appelle Akira Toriyama, il a créé une œuvre qui s'appelle Dragon Ball, œuvre fondamentale pour la compréhension des secrets de la Torah. Et bien, dans cette œuvre, il y a deux personnages qui sont les héros qui sont très puissants. Mais tout d'un coup, ils font face à un troisième personnage qui est plus fort que eux. Ils doivent donc unir leurs forces s'ils veulent le battre. Ils doivent pratiquer ce qu'on appelle la fusion. Et il y a toute une gestuelle à mettre en place pour réussir à fusionner. Ils essayent. Et la première fois, ça donne un truc qui part dans tous les sens. Ça ne marche pas. Ils ont mal fusionné. L'idée était là. Mais ça a bugué le premier coup. Ça Mais c'est ça qui leur a permis la deuxième fois de le refaire et de réussir et d'être le personnage le plus puissant de l'univers. Eh bien, les amis, c'est de cela qu'on parle. Yosef et Yehuda sont deux identités qui ont été séparées pendant 2000 ans. Yehuda était au, à l'intérieur du Beth Amidrash, Yosef était à l'intérieur de l'Elysée. C'est compliqué. Il faut maintenant leur réapprendre à tous les deux qu'ils doivent être ensemble. Parce que d'un côté, Yosef, il pense qu'il n'a pas besoin de et Yehuda, il pense qu'il n'a pas besoin de Yosef, il a sa Torah. Et il faut réapprendre aux deux qu'ils ont besoin des deux. Et donc, au début, il y a un peu de poussière. Et donc, le courant passe moyen. Mais c'est d'ailleurs. Yosef le comprend. Et donc, il dit à Yehuda, Pakod, ifkod, Elohim, Etrem, Valitem, et tatsmota et Et le prophète le comprend aussi. Le prophète Amos. Amos, Anavi, qui est un prophète de Yehuda. Vous savez, dans la prophétie, eh bien, lorsque les deux royaumes se sont séparés entre Yehuda et Ephraim, eh bien, on a des prophètes du nord et des prophètes du sud. Ceux du nord parlent au mec du nord, ceux du sud parlent au mec du sud. Mais Amos, bien qu'il soit un prophète du sud, n'a de cesse que de faire le lien entre le comportement du nord et du sud. Parce qu'il veut réunir Yosef et Yehuda. c'est exactement de cela dont on parle. Toute la paracha de Vayeri, et comment est-ce que Yosef et Yehuda arriveront à être ensemble Nachon Yaakov demande à Yosef d'être celui qui va guider le peuple pendant l'exil. Parce que pendant l'exil, c'est Yosef qui guide le peuple. Mais dans le même temps, Yaakov a demandé à Yehuda de créer un Bet à Midrash. Yehuda gardera pour l'instant précieusement l'identité d'Israël au sein du Betta Midrash. Yosef, lui, mettra en avant la capacité d'apprendre à être une nation. Et lorsque les deux arrivent à être ensemble, à la fin de notre paracha, Yosef et Yehuda s'unissent. Pourquoi faire Eh bien, ils s'unissent pour aller enterrer papa. Eh oui, car à la fin de la paracha, eh bien, Yaakov s'en va. Enfin, Yaakov s'en va, hein c'est pas si clair que ça. Puisque nous dit la Torah la chose suivante, Yosef On nous dit que Yosef a pleuré au bras de son père. Et après on nous dit enfin, juste avant, on nous a dit, va vaïechal yaakov, le tsavot et banav, yaakov a fini de parler à ses enfants, vaïe sof, raglav et la mita, va vaïeasef et la Il a ramené ses pieds sur le lit et il a rejoint ses pères. Mais on a oublié de nous dire qu'il était mort. Ce qui amènera le Talmud à dire, yaakov nous lomet, Que yaakov n'est pas mort. <rire> tout de suite, le Talmud pose la question et dit, attends, 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 attends. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'est pas mort? Arrêt. Dans la Torah, on nous dit qu'ils l'ont pleuré. On nous dit qu'ils l'ont momifié. Qu'ils l'ont enterré. Ah, évidemment qu'il est mort. Et le Talmud nous dit la chose suivante, et je pense que c'est le point essentiel. Le Talmud nous dit, Makish hu lezaro. On fait un ekesh pour apprendre d'un verset sur l'autre. Et on nous dit, Mazaro bachaim af hu bachaim. Si la descendance de Yaakov est toujours là, alors Yaakov est toujours là. Et c'est quoi la descendance de Yaakov C'est l'union de Yosef et de Yehuda. Lorsque Yosef et Yehuda, et par, un, par leur intermédiaire évidemment, toutes les autres tribus, sont réunies, alors va yéchi Yaakov. Toute la paracha doit nous apprendre comment on arrive à réunir ces deux dimensions, ces deux machichim, pour permettre de dévoiler que Yaakov, ou du moins que Israël, ne peut pas s'en aller. Voilà le message de la fin du livre de Bereshit. Le message de la fin du livre des pères est de dire que les fils sont ceux qui, en vérité, montrent que les pères étaient bel et bien vivants. Disait André Néer, comment on reconnaît un juif C'est quoi un juif Eh bien c'est celui qui a des petits-enfants juifs. Celui qui a des petits-enfants juifs, alors rétrospectivement, il peut dire qu'il était juif. En d'autres termes, lorsque la descendance d'Israël remplit son rôle, alors les pères, on peut dire qu'ils ont rempli leur rôle. Tous les espoirs aujourd'hui, de cette famille endeuillée à Givat, sont tournés vers l'avenir. Sont tournés vers les enfants qui, par leurs actions extraordinaires, j'en suis sûr, par leur mérite, vont montrer encore plus à quel point leur père était méritant. Vont montrer encore plus à quel point il est en eux vivant pour l'éternité. C'est la raison que nous avons de marquer sur les matsevotes, que son âme soit entremêlée dans le trousseau des vivants, les vivants sont justement ses descendants, ses proches, qui portent avec eux, en eux, l'enseignement, la Torah, la grandeur de celui qui est parti. Yaakov devient Israël grâce à l'union de Yehuda et de Yosef. Grâce à la résurrection aujourd'hui, en 2021, de la nation physique d'Israël et de sa Torah de Géoula, alors Israël d'antan peut enfin redevenir celui qu'il devait être, celui qui pourra dévoiler Akadosh Hu dans le monde, celui qui pourra brandir son drapeau, son drapeau du Magen Abraham. Qui deviendra Maguen David, qui deviendra la lumière pour toute l'humanité. Shabbat Shalom, Les Très très. Merci beaucoup, merci beaucoup, Goddard. merci beaucoup. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Clair. Top. Shabbat Shalom, mes amis.